0: Servus zu einer neuen Podcast-Folge des Podcast Mental Health is Body Health. Und heute habe ich echt ganz, ganz viel Fußballexpertise in meinem Podcast. Ich habe mit Sebastian Kneißl gesprochen, ein ehemaliger Fußballprofi, unter anderem in Frankfurt, bei der Jugend, Chelsea London, Wackerburghausen und einige mehr. Und er ist jetzt Fußballexperte bei The Soon und vor allem Trainer für Self-Leadership. Ich habe mich sehr gefreut, dass er Zeit gefunden hat, neben der doch hektischen. Fußballphase und ja, wir sprechen über verschiedene mentale Themen, über ganz, ganz viel Erfahrung in diesem Business. Also auf geht's, ab geht's, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, das Podcast Mental Health is Body Health und ich grüße dich und ich muss vor allem meinen Gast hier grüßen. Äh, Servus Sebastian, Sebastian Kneißl. Und ich muss ehrlich sagen, es ist zum einen extrem viel Erfahrung hier in diesem Podcast vertreten, eine gewisse Routine vor der Kamera zu stehen, auch wenn man ihn jetzt nicht sieht und er euch auch nicht sieht. Aber ich freue mich umso mehr und extrem viel Fußballexpertise und allgemein, was den Sport angeht. Wir haben schon ganz nett im Vorgespräch gesprochen. Servus Sebastian, cool, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wir werden ganz, ganz viel auch ja, zu, zu dir natürlich erstmal kommen, aber wir werden auch rund um den Fußball ganz viele Dinge besprechen. Du bist, für diejenigen, die es nicht wissen, ehemaliger Fußballprofi, unter anderem um mal einzelne Stationen zu nennen, Eintracht Frankfurt in der Jugend, Chelsea London, ich glaube, das war ein ganz großer Schritt, darüber wirst du uns auch ganz viel erzählen, ja, ja. Wackerburghausen, Dundee und Westerloh und da kommen dann natürlich auch Erfahrungen dazu, und deine Mutter hat immer gesagt, das finde ich super, super spannend, du wolltest schon damals Profi werden. Nimm uns da gerne mal so ein bisschen mit in die Gedankenwelt oder generell auf deine Reise vom gedanken Fußballprofi zu werden bis hin dann, du stehst das erste Mal auf dem Platz und kannst dich wirklich Profi nennen. Also es ist
1: natürlich eine spannende Aussage von meiner Mutter, ne? dass sie sagt, ja, du hast schon immer gesagt, du wolltest Profi werden. Weil ich erst Anfang 30, ich bin jetzt 40, mit ihr mal darüber über das Thema gesprochen habe, für mich war das nie der, der driving Factor, dass ich dann gesagt habe, oh, ich muss unbedingt Profi werden, sondern ich habe Fußball gespielt, weil es einfach Spaß gemacht hat, weil ich natürlich aus intrinsischer Motivation immer besser werden wollte und ähm, jedes Spiel gewinnen und ich war Stürmer, also will ich die meisten Tore erzielen und natürlich bin ich auch egoistisch auf dem Platz und ähm, klar, wenn jemand besser steht, okay, dann kann es sein, dass ich mal einen Ball gespielt habe? Ja, <lacht> aber trotzdem habe ich probieren probiert alleine. Ja, und ich wollte halt erfolgreich sein, aber nie, dass ich sage, ähm, ja, ist jetzt ein, ist ein, ich werde jetzt Profi. Und da hat sie gesagt, das stimmt gar nicht. Du hast von Anfang an formuliert, du wirst Profi. Und das war mir nie so bewusst. Also ich glaube, wenn du diese... Ähm, intrinsische Motivation hast, dann merkst du das gar nicht, du machst es halt einfach und das ist ja ein großes äh, Wort, machen. Ja, wir haben es im Vorgespräch eben schon mal darüber gehabt, wenn du ähm, einfach loslegst und machst und das Unterbewusst vielleicht da ist, dann ist es eine, eine große, äh, eine große Kraft die dich einfach da treibt und äh, nach vorne bringt und anscheinend war ich sehr ehrgeizig, also natürlich bin ich es immer noch, ist klar, in anderen Bereichen jetzt, kein Fußballprofi mehr, aber ähm, ich, ja, also war, war eine spannende <lacht> Unterhaltung, ja? äh, auch eine Erkenntnis dann noch Anfang 30, über mich ja. selbst.
0: Also nicht nur der Zielstrebigkeit vor dem Tor, sondern auch in der Karriere, also perfekt, <lacht> kann man doch so... Ja, anscheinend, anscheinend und das schon
1: früh, ja? Ja. also ich hatte anscheinend schon früh einen Karriereplan, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich Karriereplan habe
0: war dann hervorragend. Und wann war so exakt der Zeitpunkt, als du gewusst hast, okay, jetzt wird es wirklich professionell? Gibt es da so einen, also es ist immer schwierig zu sagen, glaube ich, okay, jetzt bin ich Profi, jetzt hat es geklappt so, aber rückblickend gibt es ja wahrscheinlich schon irgendwie einen Move, wo du sagst, ja, okay, das war mit der Wichtigste für mich.
1: Also damals war es noch so, dass es keine NLZs gab mhm. und du hast diese klassischen, klassischen Weg von Kreisauswahl damals über Bezirksauswahl zu der Landesauswahl, in meinem Fall dann die Hessenauswahl und dann eben dieses große Turnier in Duisburg, äh, der Länderpokal, um sich für die Nationalmannschaft, den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft U15 ähm, zu, äh, ja, zu zeigen und dann hoffentlich auch einen Platz zu bekommen und dieser Länderpokal, der war ganz spannend, ja, mhm. also da zu sehen, das sind viele Scouts, das war mir so nie bewusst, und die schauen und ne, und dann war das auch schon so, dass ich ähm, ein, zwei Anfragen hatte und dann ja dann auch zur, zur Eintracht gewechselt bin. Und okay. dieser Wechsel zur Eintracht, okay, jetzt bist du in einem Profiverein, trainierst unter deutlich besseren Bedingungen, als du das vorher hattest, eben nicht nur zweimal die Woche, sondern jetzt eben viermal die Woche. Und du wusstest, okay, das ist jetzt ein richtiger Zeitaufwand. Viermal die Woche musste ich, äh, also meine Mutter bzw. meine Oma haben mich entweder am Bahnhof gefahren und dann bin ich knapp zwei Stunden mit, mit dem Zug vom Dorf äh, nach Frankfurt getuckert, habe währenddessen meine Hausaufgaben gemacht und äh, habe dann abends zwei Stunden trainiert, sechs bis um acht und bin, ja, dann war ich dann um neun wieder am Bahnhof, bin wieder zurückgefahren und war dann um elf irgendwann zu Hause. So, und das viermal die Woche, als ja, 14-15-Jähriger. Das war dann schon natürlich eine Nummer, wo du sagst, okay, ich, wenn ich das investiere, hm, dann darf gerne was bei rauskommen. Ja. Ja? Und okay, ich habe wohl Talent, jetzt gilt es noch diese, ja, diese, dieses Mindset nochmal richtig zu schärfen, um dann auch diesen, diesen Schritt in den Profibereich zu machen. Also ich würde sagen, mit dem Weg, äh, mit dem Wechsel zur Eintracht wurde es dann richtig bewusst, weil dann kam auch die Jugendnationalmannschaft.
0: Aber glaubst du, dass es auch vielleicht so ein Schlüssel sein kann, wenn du jetzt mal die Top 3 einer Sportart mal siehst, dass die wirklich alles für den Sport dann auch geben? Also würdest du das vielleicht so ein bisschen mit dir vergleichen, in einem ganz abgeschwächten Sinne, aber dass du sagst, okay, ich habe mich wirklich darauf konzentriert, ich habe gemacht und mhm. ich habe einfach durchgezogen.
1: Es ist ja mutig, dann mit 14.15 äh, 15 sich dafür zu entscheiden, viermal die Woche. Da eben diese zwei Stunden bzw. vier Stunden im Zug zu sitzen und ja. zu trainieren und zu wissen, dass die Schule, war, das wird echt anstrengend. Ja, und du brauchst natürlich Eltern, die das Ganze unterstützen. Mittlerweile arbeite ich auch mit vielen jungen Spielern mhm. und speziell mit den Eltern, da so viele Unsicherheiten eben sind. Und ja, jeder möchte in Anführungszeichen, auf Sicherheit spielen. Aber mhm. das gibt es eben nicht. Und du musst einfach dieses Gefühl haben, ich möchte das machen. Wenn Zweifel entstehen, okay, frag dich, warum die Zweifel da sind. Was sind denn die Zweifel? Was kann ich denn dagegen tun? Aber bei mir war das okay, ich möchte es machen. Also mache ich es. Fertig. Cool. Und äh, genau das war eben so der, der, der Zeitpunkt, der sich auch gut angefühlt hat. Genau Ein Jahr früher wäre wär tatsächlich ein Problem gewesen.
0: Okay, ich finde auch sehr spannend in der Navita. Ich glaube, das habe ich ja auch schon in der Anmoderation so ganz nett formuliert. Der Wechsel dann äh, zu Chelsea, Chelsea London. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich glaube, die Blues, also das ist, wenn man so ein Angebot vielleicht auf dem Tisch liegen hat, dann äh, muss man nicht vielleicht zweimal überlegen, ich weiß nicht, in der Zeit auch damals mit äh, großen Spielern. Wie war das so von dem Angebot zum einen dann hin zu der möglichen Chance, die du ja bekommen kannst? Und vielleicht auch, warum haben dich die Blues Deiner Meinung nach geholt?
1: Also, es waren mehrere Mannschaften im Rennen, und es waren ja letzten Endes, es war noch kein fertiges Angebot. Also es lag jetzt kein Vertrag da, sondern äh, sie haben mich äh, in der Jugendnationalmannschaft eben spielen sehen, Wie gesagt, das sind eben sehr, sehr viele Scouts. Dann waren es natürlich auch die äh, europäischen Scouts dann noch mit dabei, also nicht nur Deutschland. Und ja. Dann hat mich irgendwann mein damaliger Berater angerufen und hat gesagt, setz dich mal hin und wir haben da mehrere Vereine, die Interesse haben, dich kennenzulernen. Und äh, da waren die Bayern dabei, dann äh, war der Lazio Rom dabei, es war Barca dabei, es war Ajax Amsterdam dabei und eben auch Chelsea. <lacht> und dann habe ich ausgesiegt und habe dann gesagt, na naja gut, also bei der Eintracht ist es im Moment schwer, in die erste Mannschaft zu kommen. Sehe ich ja, es sind wenig junge Spieler, vielleicht beim Bayern erst recht nicht schaffen. Ja, also das ist ein klassisches Ausschlussprinzip dann und logisches Denken. Und dann habe ich es mir einfach gemacht. Dann habe ich gesagt: Na gut, Wasser, sensationell, aber das ist nochmal Fünf-Stufen-Druck über den Bayern. Das wird noch schwieriger und außerdem spreche ich kein Spanisch.
2: Mhm.
1: Ja, so, Holland, tatsächlich, da war ich am Überlegen. Das Ajax mir nochmal anzuschauen, weil klar war für die Jugend eben bekannt und dann habe ich mir einfach nur das Bauchgefühl, war einfach, ich möchte England kennenlernen, ich möchte die Premier League kennenlernen und dieses System drumherum. Und bin dann tatsächlich im Dezember 1999, also sehr lange her, ähm, da mal für eine Woche rüber geflogen und durfte als 16-Jähriger direkt bei der ersten Mannschaft mit trainieren, ja, also bei den Profis zum Kennenlernen. Ja. Und das war, da war ich natürlich geflecht. Da waren so Legenden wie Marcel Dessay, Frank Leboeuf, da äh, war noch Gianfranco Sola war logischerweise mit dabei, John Terry kam gerade durch. Und du stehst da mit denen auf dem Platz und äh, darfst dich auch mit denen dann im Nachgang nochmal unterhalten. Die kommen auf dich zu und fragen dich, ey, wo kommst du her, was ist so dein, dein Werdegang? Und dann kriegst du ein Gefühl mhm. für, diese, für diesen Verein. Das war ja alles vor Abramovic. Also es war noch ein ganz einfacher Club, Die, das Trainingsgelände hatte kaputte Scheiben, es hat gezogen, es waren keine tollen Plätze, es waren viele Plätze, aber keine tollen Plätze und das war so ein ganz normaler Mittelklasseverein
2: mhm.
1: und trotzdem hat mich dieses, diese, diese, dieses Gespräch dann auch mit dem Verantwortlichen im Jugendbereich, bei der zweiten Mannschaft und bei den Profis so geflasht, dass ich gesagt habe, das ist der perfekte Plan für meine Karriere und das
0: möchte ich gerne machen. Sehr stark. Du hast es schon ganz kurz angestellt in den Namen Abramovic. Das hat sehr viel bei Chelsea verändert. Was ja. hat das mental mit dir gemacht und natürlich auch dann im technischen Sinne? Ja, also es war tatsächlich
1: in dem Moment, als ich rüber bin, es war damals der Trainer Gianluca Vialli mhm. Ich kann mich noch erinnern, wir haben Donnerstag in dieser Kennenlernwoche ein Abschluss, Abschlussspiel gemacht. A11 gegen B11, ich war logischerweise in der B11 und das Spiel ging 1-0 für die B11 aus mhm. und hat das Tor gemacht, ja, <lacht> äh, war dann natürlich spannend und äh, dann kam er eben und hat mir sein Trikot geschenkt okay. ähm, am Ende dieser Woche und hat gesagt, du erinnerst mich an meine Spielweise und ich würde dich gerne verpflichten, hier ist mein Trikot ähm, und dann bin ich rüber und ich glaube, acht Wochen später wurde er gefeuert. So, und jetzt wow. du, nee, ey. mein Förderer, ich habe hab jetzt echt einen Riesenschritt gemacht und jetzt schmeißen die den einfach raus. Ja? Also erster Nackenschlag. So, musst du halt direkt umgehen mit. Wie ne? gesagt, ich war 17. Ähm, ich bin rüber in eine, in eine Gastfamilie. Also meine Familie wird in Deutschland dann gelassen. Und dann ging es weiter. So, habe mich rangekämpft. Wieder Claudio Ranieri. War hm. mit dem Trainingslager. Zwei Jahre später in Boca Porena noch, weiß ich, in Italien. Wirklich gute Spiele gemacht. Gegen Lazio Rom. Und er sagte auch zu mir, so, du wirst jetzt deine Premier League-Einsätze bekommen. Zwei mhm. Wochen später kauft Roman Braumowitsch den Verein und kauft <lacht> euch neue Stars. Und das wusste natürlich keiner. Bis dato wird mein Karriereplan komplett aufgegangen. Das war ein bewusster Karriereplan dann auch. Ähm, ja, okay, <lacht> nächster Nachschlag. Ne? Ja. Also es waren drei Jugendspieler bzw. Äh, Talente, die dann wieder runter mussten in die zweite Mannschaft. Und ich war einer davon. so Und ähm, muss dann auch fairerweise zugestehen, also ich glaube, die Champions League-Qualität hatte ich nicht. ja ähm, Für einen Mittelklasse-Premier-League-Verein hätte es definitiv gereicht. Das hätte ich mir zugetraut. Und schade, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber erneut, wir sprechen über Rückschläge, wir sprechen über mentale Themen. Ähm, das waren dann schon zwei heftige Nummern. Ne? Mhm.
0: Hättest du hättest wahrscheinlich in der heutigen Zeit äh, sehr, sehr viel Ablöse generieren können als Mittelklasse-Premier-League-Stürmer, sage ich mal so. Da wäre einiges Hä? möglich. gewesen. Ja, keiner,
1: sieht, keiner sieht jetzt das Video, aber ich will wieder, ich, ich, ich glaube selbst, das ist äh, ja es ist trotzdem gut, dass es damals war. Keiner ja. weiß, was damit dann eben passiert wäre, aber ähm, das war natürlich eine sehr spannende Phase, weil ich aus diesen ja, schon auch Rückschlägen sehr viel, sehr viel mitnehmen konnte. Mhm. Ähm, natürlich auch äh, an der eigenen Nase fassen. Ne? Also es gab dann schon auch junge Spieler, die es geschafft haben, beispielsweise Robert Hut der dann den Weg trotzdem gemacht hat. Also es sind nicht immer die anderen Schuld. Okay,
0: ja, spannende, spannende These auf jeden Fall. Ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, oder ein ganz wichtiges Credo, was du auch predigst, ist, ein Lieder führt sich immer selbst. Mhm. Und das finde ich ein super spannendes Ding, ein Spruch, so ein bisschen wie aus dem Bilderbuch könnte man meinen. Aber vielleicht nochmal so in Bezug auf mentale Ereignisse und mentale Rückschläge, was ist so für dich? Du hast es ganz kurz als Stürmer angeschnitten, aber was ist so da der wichtigste Punkt? Einfach zu sagen, ja, das ist so, da fühlt sich selbst und inwiefern hängt das auch mit deinem jetzigen Coaching zusammen?
1: Ja, hängt natürlich ganz eng zusammen. Es gibt gewisse Werte, die ich für mich lebe und der Meinung bin, dass wenn man das macht, man... Ich will nicht sagen, ein einfacheres Leben hat, aber ein zufriedeneres Leben. Und wenn man nicht immer mit dem Finger auf andere zeigt, sondern erstmal die eigene Nase fasst und sagt, okay, also für die Situation, es gibt Situationen, da kannst du nichts für, aber du kannst eine Sache immer, immer äh, beeinflussen. Und das ist deine Reaktion. Das sind mhm. deine Gedanken dazu. Wie interpretiere ich die Situation? Und da hast du auch hier. Äh, Leider kann man es nicht sehen, aber ich bin tätowiert und ich habe bewusst mir verschiedene äh, Worte auf, auf den Arm tätowieren lassen. Also im rechten Vorderarm steht das Wort Choice. Ja, ich habe immer die Wahl. Ich kann ja. immer auswählen, ja, ich interpretiere die Situation jetzt positiv oder negativ. Lerne ich jetzt was draus oder lasse ich mich einfach ähm, von der Situation erschlagen? Mhm. Ne? Das zweite Wort, du darfst es sehen, <lacht> die Webcam ich konnte, es, ich konnte es nicht, konnte nicht, es lesen. nicht sehen. Ist das Wort
2: Dankbarkeit.
1: Okay, cool. ja. Ja. So Und das auch da steht auf dem Arm. Also ich bin dankbar tatsächlich für die Situation, dass ich die erleben durfte, weil es eine, eine sehr privilegierte Situation dann logischerweise auch ist. Mhm. Ja. Ähm, ach, jetzt ist es schwierig zu sehen. Das dritte Wort ist Kindness. Mhm. Ja. Wenn du wirklich mit, wenn du freundlich mit den Situationen umgehst und auch auf dich aufpasst, das, dann, mache ich, dann schließe ich den Kreis, nämlich jetzt kommt das vierte, das ist Self-Care. Mhm. Ja, ich bin verantwortlich, das nächste Wort ist die Verantwortung noch, die, äh, das kommt auch noch dazu, ich bin für mich selbst verantwortlich. Im Sinne von Self-Care. Ich passe auf mich auf. Und das ist das oberste Credo, denn äh, andere Menschen, ja, sie können mich attackieren. Also sie können es probieren. Nur wenn ich es zulasse, dann trifft es mich auch. Ja? Und ja. gehen wir dann gleich nochmal drauf ein, weil logischerweise habe ich da jede Woche mit zu tun, wenn ich vor der Kamera stehe, beziehungsweise ein Spiel mitkommentiere. Und beispielsweise nur eine Mannschaft oder eine Mannschaft gerade lobe, bekomme ich natürlich von, der anderen, von den anderen Fanlagern mal die ein oder andere Hassnachricht.
0: Ja, sehr spannend. Kommen wir doch direkt, du hast es schon angesprochen, also zu deiner Expertise bei der Zone beispielsweise ist das, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt, weil es auch darum geht, natürlich in einer gewissen Form die Expertise vom Seitenrand, aber auch vom Spielfeld, wo du ja selbst standest, zu kombinieren. Und was ist ja. deiner Meinung nach da der wichtigste Connection Point, wo du sagst, okay, da sehe ich meine Stärken zum einen, aber da sehe ich auch einfach die Expertise, die ich dann rüberbringen kann in Form von, ja, ich habe selbst gekickt und nicht ganz nur, weiß ich nicht, 25. Liga, mal so ein bisschen auf dem Kreisklassenacker, aber ja. das, hat ja, das macht ja auch was mit dir mental. Die Klar.
1: Also genau, das ist ja der Punkt, dass anfänglich bei The Zone Experten waren, die jetzt nicht die große Karriere gestartet ne? Also, mhm. Das war, ich glaube, ich, das zweite Spiel auf der Zone ähm, gemacht, zweite oder das dritte, je nachdem. Äh, weiß keiner so 100 Prozent. Also, es waren Rale Gunnesch, Jonas Hummels und ich von Anfang mhm. an dabei. Und wir alle drei haben ja jetzt nicht diese sensationelle Weltkarriere hingelegt. Ja, ähm, ja ich habe viel gesehen: Chelsea, erste Liga Schottland, erste Liga äh, Belgien, zweite Bundesliga in Deutschland. Habe aber ja dann mit 24 aufgehört, eben weil mit dieses Geschäft. Ähm, ich hat mal, zu oberflächlich war, ne? beziehungsweise immer noch ist, das gehört ja auch schon noch dazu, ja? und ich nicht diese Unterstützung hatte, die ich eigentlich gebraucht habe. Und da war eben dieser, dieser Punkt, okay, ich kann diese Erfahrung mit einbringen und letzten Endes feiere ich das, was die Jungs da unten auf dem Platz machen. Denn sie sind Woche für Woche der, der, der Drucksituation ausgeliefert, wirklich performen zu müssen. Da kommen zigtausend Menschen mit hohen Erwartungen ja, und sie wollen letzten Endes auch ihre Woche irgendwie verbessert haben, wenn es auf der Arbeit nicht lief oder wie auch immer und dann sollst du da unten gefälligst rennen und machen und mach meine Woche schön. Ja, so kannst du das teilweise als Spieler interpretieren. Wir lassen mal den Verdienst weg. Ähm, ich, mir ist das bewusst. Das ist ein Sehr privilegiertes Leben, sehr viel Geld Dennoch, ich arbeite mit Profifußballern. Mhm. Sie würden gerne auch mal ein bisschen Geld abgeben, um vielleicht die eine oder andere Hassnachricht weniger auch zu bekommen. Oder Anfeindung. Ne? Und das Geld ist, ist eigentlich egal in dem Fall. Ja? Das darf eben nicht dieser, dieser Punkt zwischen Fans und Mannschaft sein. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich mich so in der Bundesliga und bei der Sondern auch etabliert, dass die Verantwortlichen da unten wissen, ich kann das schon ganz gut einschätzen und haue jetzt nicht auf die eine Extreme drauf, bzw. aufs das andere Extrem. Ich versuche immer den Mittelwert zu finden, was automatisch auch bedeutet, ich bin keiner, der große Schlagzeilen äh, ja. raushaut oder produziert, weil ich äh, versuche eben ja, fair und respektvoll mit allen umzugehen.
0: Deswegen bist du auch auf dem Hotseat in diesem Podcast jetzt hier. Ja. <lacht> <lacht> Großartig. Ja, kommen wir vielleicht noch zu einem sehr spannenden Punkt, aber ich finde auch einen sehr ehrenwerten Punkt, das ist deine Streetworker-Thematik und äh, das finde ich großartig, weil du hast gesagt, 2007 hast du deine Fußballkarriere kurzzeitig unterbrochen und hast gesagt, du fängst als Streetworker in London an. Magst du diese Erfahrung mal kurz skizzieren?
2: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst! Es geht sofort weiter, aber ich möchte nur einen Partner dieser Podcast-Folge präsentieren. Denn hierbei geht es um Kaffee. Kaffee ist, wie du vielleicht weißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Regeneration, aber auch für den Genuss. Und Genuss ist auch im Leistungssport natürlich wichtig. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie man gewisse Dinge wahrnimmt. Und ein Partner dieser Podcast-Folge ist unter anderem die humboldt Kaffeemanufaktur in der Seelingstraße in Berlin-Charlottenburg. Und das Coole ist, dieser Partner sponsert dir, euch, zwei Espresso-Röstungspackungen für jeden Monat. Und wie du eine von diesen Packungen gewinnen kannst, das ist super einfach, denn du folgst diesem Podcast und du postest in deiner Insta-Story gerne einfach einen Screenshot, wie du diese Podcast-Folge hörst ob auf dem Balkon, mit einem Käppchen oder mit einem Stückchen Kuchen, wie auch immer, und verlinkst Mental Health is Body Health. Und das Coole daran ist, durch das Verlinken hast du die Möglichkeit, eins von zwei Espresso-Packungen mit 200 Gramm Espresso-Bohnen für deine Kaffeemaschine zu gewinnen. Die werden dir dann am Ende des Monats, wenn du einer der Gewinner sein solltest, zugesendet. Und du darfst dann den Kaffee genießen. Also Partner dieser Podcast-Folge Humboldt Kaffee Manufaktur in der Seligstraße in Berlin-Charlottenburg. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit diesem Podcast. Bis dahin. Werbung Ende. Also ich
1: habe 2007 die Profikarriere beendet. Mhm. Und man, wenn man zurückgerechnet, 2000, hat sie begonnen. Ja? Mhm. Offizieller Wechsel zu, zu Chelsea im Alter von 17. Ähm, nochmal, mir war das bewusst, ich konnte mit der, mit der Art und Weise nicht mehr umgehen, also habe ich das unterbrochen, habe dann gesagt, so, ich möchte wieder mal an den, an den Anfang gehen, was gibt es denn? Und ich möchte ja, in eine Trainerrichtung gehen, ich weiß aber noch nicht genau was. Und meine damalige Partnerin lebt in London, also bin ich wieder zurück nach London, ich war damals wie gesagt in Düsseldorf noch, wieder Fortuna, nach Backeburghausen. Und bin dann rüber und habe gedacht, ach ja, Trainer in der Academy, boah nee, direkt wieder so viel Stress und äh, jeden Tag ähm, 18 Stunden Gefühl am Trainingsgelände, ich mach was anderes, ich will ein komplett neues Ding. Ähm, und dann kam diese Streetworker Nummer mhm. ja, und äh, ich bin quasi mit dem Ballsack mit zwei, drei anderen Trainern, in die schlimmsten Viertel von London, hab die Jungs und Mädels von der Straße geholt, habe mit denen gekickt und da gab's... Ja, Gangfights. Ja, also es gab Schlägereien während des Trainings. Es, ich habe Messerstechereien gesehen. Ich habe Pistolen und Waffen jeglicher Art gesehen. Es war alles mit dabei. Und trotzdem habe ich aber eine Verbindung zu den Jungs und Mädels da auf der Straße aufgebaut und mir wieder reflektiert, was doch eigentlich für ein tolles Leben ich hatte. mal ja. Ja, auf zu jammern, sondern ähm, bring wir wieder ein bisschen Perspektive rein. Und das habe ich dann damit gemacht und bin bis heute ähm, so dankbar für die, für, die, für die Situation, denn mittlerweile ist tatsächlich mein Fitnesstrainer war damals ein junger, äh, junger Kicker da auf der Straße und äh, hat sich da zu einem seriösen Fitnesstrainer gearbeitet und das möchte ich gerne unterstützen und deshalb coacht er mich aus London.
0: Cool, sehr, sehr stark, top. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, einfach anzuerkennen, wann gewisse Dinge einfach zu viel werden und wann man auch mal so ein bisschen auf die Bremse treten muss. Ich glaube, ein gutes Stichwort und eine perfekte Überleitung dafür ist auch die Thematik Burnout. Mhm. Auch eine Diagnose, die du ja auch dann bekommen hast beziehungsweise die eine wichtige Rolle auch in deinem Leben spielte. Also wo du deinem Arbeitgeber, der eigentlich ist schon fast ein bisschen, bisschen paradox, aber wo du deinem Arbeitgeber gesagt hast, du leidest an Burnout und du fühlst dich nicht mehr frisch, und hast danach dann direkt ein, zwei Tage später die Kündigung erhalten. Ähm, ja. Bitte korrigiere mich, wenn das, nicht, wenn das nicht stimmt. Aber ich finde das so spannend, weil wie war das damals? Also hast du dann einfach gesagt, okay, jetzt gibt es die Möglichkeit, aufgeben oder weitermachen? Und du hast dich dann fürs Weitermachen entschieden.
1: Ja, um, um die Chronologie weiterzuführen. Also es war dieses Jahr in London als Streetworker. Dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen dort amateurmäßig Fußball gespielt und war dann irgendwann auch in Schweinfurt. Und dort ähm, hat es sich dann ergeben mit einer Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann. Während der Ausbildung wurde ich dann schon Abteilungsleiter. Ähm, das war in einem Möbelunternehmen mhm. ähm, für Qualitätsmanagement. Und ja, genau, dann war eben irgendwann dieses Thema... Burnout eben da. Und ich kann mich noch daran erinnern, Katzen er hat dann halt gesagt, sie dürfen lügen. Sie, sie müssen nicht die, die Wahrheit sagen, wenn sie es nicht wollen. Sagen sie halt, sie sind die nächsten Nachbarn raus, mit was auch immer, was, was nicht ganz so dramatisch sich anhört. Und dann habe ich sage, nee, ich bin, ich bin dankbar für die Chance, die ich bekommen habe. Und äh, ich bin loyal. Ja, und ich bin ehrlich, ich will es ich äh, direkt sagen und habe das auch gemacht. Und du hast es schon richtig gesagt, zwei Tage später kam dann die Kündigung die auch alles rechtens war, ja, also es ist halt schon mal erst ein Schlag ins Gesicht, weil man denkt, hä, ich bin doch eigentlich krank, ähm, wie, wieso machst du sowas? Muss aber auch da rückblickend anerkennen, ich hätte mich nicht getraut zu gehen, so, ich war auf Sicherheit aus und ähm, ich bin, ja, heute dieses Wort Dankbarkeit das ist ein ganz wichtiges, ich bin tatsächlich dem Chef dankbar, dass er mir die Kündigung gegeben hat, denn ich musste raus aus meiner Komfortzone. Ich musste ins Handeln kommen. Ich musste machen. Und ob ich es wollte oder nicht, es hat mir gezeigt, dass das Machen einfach genau das ist, was, was uns alle immer betrifft. Wir können so viel planen, wir können so viel nachdenken. Einfach Kopf ausschalten und machen. Probier doch einfach mal. Sammel doch Erfahrung. Ja? Also ich bin auch ein großer Freund von Visualisierung oder Affirmation. Mhm. Ganz großer Freund von. Ich habe 30 Affirmationen jeden Tag, die, die ich mir da, also ich stehe da eine Viertelstunde wirklich auch vom, vom Spiegel, ja, und brülle da irgendwas in mich rein. Ja, und ähm, trotzdem baust du einen Selbstwert auf durch unfassbar viel Beweise von Handlungen, die du schon gemacht hast. Ja, und das erzeugt richtiges Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein für deine Stärken und Schwächen. Und ähm, das, das äh, gehört logischerweise dazu, wie immer, die Mischung macht es, Affirmationen sind kraftvoll, ich finde sie super, aber du musst dann auch machen. Und so. dann spannend. kannst du dich immer daran zurückerinnern und weißt, ja, ich habe das schon gemacht, beziehungsweise da hat es funktioniert, dann mache ich es genauso weiter oder optimiere es noch und auf der anderen Seite hat es nicht funktioniert, auch das passt, äh, passiert, ist vollkommen normal. Und dann weiß ich aber, wie ich es besser machen
0: kann. Spannend. Setzt du dir damit in Kombination mit diesen Affirmationen und auch der Balance, nenne ich es mal ganz äh, ja, auch einfach, da auch Challenges neben deinem Beruf? Wo sagst du ja. dann für dich, ja, ich weiß nicht, ich laufe jetzt nochmal einen Ultramarathon oder keine Ahnung, was du da für Möglichkeiten findest?
1: Ich bin jemand, der chaotisch denkt. Also bei mir ja. gibt es keinen straight, also das ist jetzt nachvollziehbar, die Handlung von ihm, sondern ich springe von da nach da und da nach da und deshalb, ich, ich möchte viel ausprobieren. Mhm. Ähm, meine Tattoos sind auch überall mhm. am Körper, es ist keine es ist kein Konzept dahinter, sondern wenn irgendwann das wandelnde Coaching-Buch, ja. Ja, äh, das ist mein Ziel. Ähm, aber natürlich brauche ich Challenges, Ja, mhm. ich äh, bin Wettkampftyp. Und ich, ich weiß, es gibt gewisse Challenges, die werde ich nie, nie erreichen. Aber ich probiere es einfach. Ja, mal gucken, wo du endest. Ähm, ich mag auch den Prozess in verschiedenen ähm, Bereichen, zu sagen, da habe ich kein Ziel. Da genieße ich einfach den Weg. Mhm. Ja, also beispielsweise Meditation. Das ist jetzt kein... Ziel von mir, dass ich sage, ich muss jetzt jeden Tag eine Viertelstunde. Ich genieße es einfach, wenn ich merke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Es gibt keinen jeden Morgen um acht, sondern ich weiß, ich werde es automatisch machen, weil es mir gut tut ja. und ich genieße die Zeit, ich genieße diese Reise. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, okay, ich habe einen Plan für gewisse berufliche Themen, ja, ähm, natürlich auch das Thema Weiterbildung, was möchte ich da auch jedes Jahr machen und ähm, da stelle ich mich immer wieder im Jahr neu auf ja, und habe da auch meine verschiedenen Punkte und Challenges.
0: Cool, sehr sehr spannend, finde ich, äh, ich musste so schmunzeln bei der Thematik, so, ich bin ein Wettkampftyp, ich habe das ganz oft, dass wenn ich mit Freunden oder mit Menschen einfach im Allgemeinen zu Badminton spielen gehe, ganz einfach ein ja. bisschen Ball über die Schnur, dann heißt es, es ist für mich nicht einfach nur Ball über die Schnur, sondern heißt es, okay, wann spielen wir um Punkte? Wann kann ich jetzt endlich irgendwie den Wettkampftyp wieder rausholen? Also für mich ist das schon im privaten Bereich extremst schwer, einfach nur so ein bisschen hin und her zu spielen. Also ich muss dann auch immer gewinnen, beziehungsweise versuche es dann und das ist oder mag manchmal vielleicht eine Gefahr sein, aber ich finde das so spannend, diese Erfahrung zu machen und da auch einfach zu reifen. Also von daher kann ich gut nachvollziehen. Äh, Gibt eine
1: lustige Anekdote noch dazu, wobei meine Frau findet es nicht ganz so lustig. Ähm... Ich hoffe, dass ich es erzählen darf. Äh,
0: <lacht> Kannst ja äh, abchecken, ansonsten schnell was raus.
1: Also in der Verliebtheitsphase war es noch so, da haben wir Sport gemeinsam gemacht. Da waren wir dann noch laufen. Mhm. So. Und äh, klar, auch diese, diese Phase geht irgendwann vorüber und dann kommt bei mir auch wieder der Wettkampftyp durch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du wir können nicht mehr laufen gehen. Das ist mir zu langsam. Ja. <lacht> ja. Da war sie dann echt, echt sauer. Ich ja. so Zeit gemeinsam, ja, ist richtig, aber wenn ich laufen gehe, gehe ich laufen. So. Und dann äh, habe ich Intervalle dabei, dann bin ich irgendein Zeitziel, habe ich dann doch, mhm. dass ich äh, speziell beim Sport ja immer wieder dann rausholen will, wenn sie sagt, können wir Tischtennis spielen? Ja, können wir, aber du wirst verlieren. Und wenn, ja. wenn du nur drei Punkte machst, bin ich richtig pisst den ganzen Tag.
0: Ja. <lacht> oh Mann, herrlich. Check das lieber nochmal ab und dann sagst du mir Bescheid und dann schneiden wir es eventuell. Ja, Tönen ja, können also, wir also. lassen.
1: Alles gut. <lacht> ich übernehme okay. die Verantwortung.
0: Okay, großartig. Sehr schön. Sebastian, ich habe noch äh, eine schöne Abschlussfrage für dich, weil ich finde, das ist eine Ritual-Routine-Frage, die ich jedem Podcast-Gast in meiner Podcast-Folge stelle. Und auch du bekommst natürlich auf dem Silbertablett ja, präsentiert, du musst nur noch ins Tor einschieben. Welchen Podcast-Gast würdest du in meinem Podcast sehr gerne mal hören? Zum einen, weil es eine so unglaublich, ja Persönlichkeit ist, wo du sagst, ja, macht Sinn. Also immer im Rahmen des Möglichen. Ich hatte zum Beispiel ein Beispiel, äh, da hieß es von einem Podcast-Gast, ja, Gianni Infantino. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Also, das ist möglich. Ja. Wir arbeiten Challenges, dran. Wir warten gerade über Challenges. Richtig, ne? wir arbeiten dran, aber es ist, braucht Zeit. Und äh, ja, bin gespannt. Wen, wen würdest du gerne mal hören?
1: Clevere Frage, weil somit baust du das Netzwerk aus. So. <lacht> 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 uh, clevere Frage. Ähm, ich habe tatsächlich auch sieben Fragen, die ich äh, immer wieder verschiedenen Menschen stelle. Und diese Frage in abgew abgewandelter Form ist auch mit dabei. Mhm. Ähm, aber ja, klar, fällt mir sofort ein Name ein. Ähm, Uli Hebel heißt cool. er ist Kommentator mhm. bei The Zone. Ähm, ein Mensch, der ja, jetzt mit Anfang 30 so, so viel Tiefe, so, viele, so viel Erfahrung auch hat. Ähm, mit ihm kannst du keinen Smalltalk machen, das, das geht nicht. Also mhm. wenn wir uns unterhalten und wir telefonieren täglich, äh, er wohnt in München, ich ja eben in Darmstadt, unter einer, unter einer Stunde, es geht gar nicht. Ja? Also es ist, äh, mhm. ist nicht machbar, nicht weil er die ganze Zeit so, wie er redet, sondern weil es jeden Tag so spannend ist, mit ihm zu reden. Und äh, er ist jemand, der sehr viel Fachwissen hat, sehr viel persönliche Erfahrung auch hat und ähm, ein wundervoller Mensch einfach ist.
0: Cool, das ist großartig. Sehr schön. Top, Sebastian, du hast es geschafft. Du hast es äh, erfolgreich gemeistert. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde dir aber trotzdem noch die letzte halbe Minute auch eine Bühne geben wollen dich einfach nochmal, ja, nicht zu präsentieren, aber einfach vielleicht nochmal den Leuten was mitzugeben, weil ich das unglaublich wichtig finde, auch äh, das so ein kleines Resümee weil wir unglaublich viel von dir lernen durften und ich glaube, die, die dich verfolgen, weiter verfolgen möchten, auf Social Media oder wo auch immer, können da, denke ich mal, eine ganze Menge mitnehmen.
1: Ja, definitiv, vielen Dank dafür. Ich bleibe bei meinem Satz und der ja, führt mich eben die, die ganze Zeit durch mein Leben. Ein Lieder führt sich in in erster Linie selbst. Ja? So, natürlich gibt es ab und zu, wenn du Papa bist, musst du auch ein Kind logischerweise noch äh, führen können, das ist logisch, aber ein Liga führt sich immer selbst und das ist die große Message dahinter. Ähm, wenn ich noch ein kleines Spielprinzip, ein Lebensspielprinzip mit raushauen darf, dann ist es, äh, performe die Basics auf konstant hohem Level.
2: Ja. Wir
1: müssen nichts Außergewöhnliches machen, aber wenn wir die Basics auf konstant hohem Level äh, performen, dann egal in welchem Bereich, dann macht das Leben echt Spaß.
0: Cool, sehr schön. Das war sehr, sehr weise und ich hoffe, da konnten die Zuhörer, Zuhörerinnen ganz viel mitnehmen. Wenn man dich weiter verfolgen möchte, ich werde es in die Shownotes Notes nochmal reinpacken. Um Social Media bist du auch aktiv. Da mhm. sieht man dann immer wieder Insights deiner Reisen bei The Zone beispielsweise <lacht> und kleine, kleine Schwankels. Vielleicht auch mal ab und zu ein paar Fußballtipps, kann man sich ein bisschen Expertise abholen. Macht Spaß und auch mal das eine oder andere coole Live mit dabei. Ich sage vielen Dank dir. Vor allem und vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise Zuhören, wie man das im Podcast so macht. Und bleibt gesund, bleibt sportlich, bleibt aktiv und bleibt dankbar vor allem. Also von daher sehr cool, mir hat es Spaß gemacht. Bis dahin. Sehr gerne, mir nächsten, auch. Vielen bis, Dank dafür. Bis zur nächsten Podcast-Folge und äh, bis dahin. Ciao, ciao. Danke. Das war die Podcast-Folge mit Sebastian Kneißl. Wow, unglaublich viel drin. Ganz, ganz viel Gefühl, Mentalität, Fußballexpertise. Und ja, ich bin gespannt, was du aus dieser Podcast-Folge mit rausnehmen konntest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klick doch gerne auf Folgen bei Spotify oder lass auch gerne eine Bewertung da. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß, viel Erfolg weiterhin und wir hören uns dann schon nächste Folge. Bleibt dran, bis dahin, ciao, ciao.